0: Hello， 欢迎大家来到 Ivan 拉赛，跟着 Ivan 一起来拉赛啦。好的，哎，今天是咱们的母亲节啦，哈。那不晓得各位校男校女们有没有那个跟自己的母亲啊，不管是传传短信也好啊，或是跟他说说说这个母亲节快乐也好，啊。哈。那对于这个直男 Ivan 来说呢，其实我以前嫌少做这样的事情啊。不过我在中午呢，还是发一个。那个赖的简讯跟跟我的,的老妈说，哎、欸，这母亲节快乐。啊，因为我妈最近身体比较多，这个健康上面状况嘛，我就跟她说，哎、欸，就工作要拼啊，事业要拼啊，但是健康也要好好的照顾啊，这样子。然后跟她说要儿子乖一点，这样子。天啊，我自己打完我都觉得我自己超肉麻。哈哈哈哈好啦。那不管简而言,言之啊，其实我以前很抗拒这种事情，是因为。呃，我觉得我的平常的日常生活表现，或者是一些我我我就会觉得说啊，我自己其实就很爱自己的母亲啊，那有必要在这种时间节点上还要特别说出什么啊母亲节快乐啊这种好像应应时节，然后就才要才要去做的这件事情。不过后来换个角度去想想，就是说，哎，呃，因为你看嘛，我们每个人都有自己的朋友，我们的父母亲也会有，那他们的父母亲也会可能或多或少，你知道，而且爸妈那他们那种。年代，那我们年龄年龄层就是一定会都会讲说啊，可能自己的儿儿女做做了些什么或干嘛什么什么之类的、啊，那那呃自己的儿子有有有有表达这样的一个心意，或是跟他讲说，哎、欸，这个母亲节快乐，我相信他在他心里面，呃，他就算不是拿来炫耀了，但是我相信他一听还是会觉得哎倍感窝心，就很像是说。呃，比如说像我自己好了，我我這個,個我这个人，对过节这个 feeling 就是真的是还好。不过要是我的呃重要的、呃、比如说生日啊，或者是过节气氛很浓厚浓厚的圣诞节啊、春节啊，哈，你收到一些、就是、祝福啊，然后或者是啊怎么样子，我相信应该还是蛮开心的哈。所以我就想说，嗯，其实。就是说好话做好事，对不对？然后多多说一个这样子的讯息，其实对你来说，其实真的不影响。那这也就反映到，就是说，我觉得我们平常在生活当中或工作当中啊，有时候你看这个东西，母亲节，你跟你的妈妈就说一句，跟她说一个母亲节快乐啊，然后呃，就是表达自己对她的一些想法啊、感受啊，那。换言之，如果你到了明天，明天就是星期一嘛，开工了，大家到职场上的时候，哎、欸，可能跟你的主管啊、老板啊，或是你的工作的 partner 啊、同事啊，或是你的 team member 啊，好，那也多一个鼓励，多一个肯定，然后在一些状况的时候多给一些支持。其实我相信，嗯，对整体氛围啊，或者是对每个人想。的这个表现一定会有加分啊，就算没有的话，我觉得那个内心也会充满力量，然后想要去，呃，不管是突破自己的瓶颈也好，或者甚至是说，呃，不想要辜负啊、呃、你对他的好，我觉得都会是好的。哎、嗯、呀，虽然说这个好像不知道，就是可能有点点鸡汤吧，但是我觉得这个东西做起来可以让世界更好化 ，Why not 呢？是吧？好，所以嗯，大家如果有听完的话，可以那个，<笑>明天我们就来。开工之后呢，可以多多的，就是 say 个 hi 啊，啊，或者是鼓励一下，就是彼此的工作伙伴什么之类的哈。OK， 好，那讲怀来说，哎、欸，其实艾文娜迪在这个频道呢，主要还是在跟大家聊聊分享，就是说，哎、欸，我自己对于追求人生自由这件事情的一些想法跟定见呐、啊。那当然，这个自由不仅仅只是财务，从身体健康到心灵。这部分都有了哈，不过我好像鲜少聊到这个对于健康自由这件事情的一些想法啦，那之后有机会再跟大家聊聊了哈。好，那今天就来跟大家分享什么？因为呃，因为大家知道我艾文就是蛮喜欢在网上看那些有什么有的嘛，那我其实也是蛮乐于学习的，蛮蛮乐于看一些东西的哈。那讲到正题之前呢，还是不免除了，哈哦，大家如果对于艾文的分享的内容觉得还不错，哦，也欢迎分享给你身边的朋友们。啊，或者说你对于呃艾文纳迪赛这个频道有什么想法呢？也可以就是 Apple Podcast 留个言啊，或是那个有一个 App 叫 Mr Box， 那个那边留言也蛮方便的，也蛮及时的。OK， 好、哦，然后因为我最近上了一些课了，然后就在聊一些怎么样去找到自我的品牌定位，或是自我强项部分，就聊到说，哎、欸，其实我之前做那个呃拉迪赛做也做蛮久了、啊做了几集几集来着、啊？好像一百多集吧，一百四五四五吧，反正就一年多的时间、啊，可能快一年半吧。然后从每周一根到一周两根，然后话因为疫情又变成一周一根，然后话又变成一周两根，然后还要做一些新程换。然后，呃，反正我就还还蛮喜欢打比赛的嘛，然后也很喜欢跟人家聊天啦。那当然，其中有一些来宾，像我有个朋友，他就是做那个，他现在自己做广告公司嘛。他就觉得说，像我怎么会有办法弄到这么多啊、呃、来宾上他上我们的频道，而且这些来宾的绝大部分都是我以前在做业务开发认识的，然后可能就是那时候认识，然后吃过一次饭，然后后来就可能也鲜少有一些交集，因为毕竟没有合作上的一些呃呃这个交集的话，那当然就是就是哦，你你的赖里面总会有这些好友嘛，或者脸书上总是会有这些好友嘛，好、哦。那就就很鼓励我聊聊说，那我到底怎么去去认识这些人的啊？然后在这中间怎么去跟人家做交涉的哈、啊？然后不知道大家对这种话题会不会有兴趣？有兴趣的话就就也拿一集来跟大家聊聊这个东西啊，哈哈，不过我觉得也是蛮好玩的哈。好啦，讲那么多还没进正题 ，OK。这个东西哈、哦，其实我我觉得有时候人生人生的呃幸福的这个东西方程式其实大同小异啦，好、哦，那它的本质上面不会偏离太多，只是有些东西它从不同观点去看到，你会看到一些自己的迷失跟盲点。那今天就在聊聊，就说哎，那跟大家分享五个，就是说呃，有可能它会在你的生活当中，或是你的呃,呃思考脉络当中，它是一种习以为常，然后你有如呼吸般自然的。再自然不过的东西，但是它可能会阻碍你创造更大的可能，又甚至是，呃，拿到你想要你所谓的人生的成功。好，那是哪五个呢？第一个就是你现在还做着你没有兴趣的工作。好，那其实工作是这样的，一部分是为了吃饭的工作，就是你为了生活你必须要做，这当然是一个。第二个部分就是你为了生活啊，跟正前面是为了生存。生存就是为了要能够吃饭啊，然后做一些日常开销，为了生存而做的工作。那如果可以的话，当然是进阶提升到下一个阶段，就是为了生活和工作。好，那这个大部分人还是会紧紧抓住这个没兴趣的工作。我我觉得这东西要分成，就是几个层面来看。第一个就是说，虽然说这个可能不是你的兴趣，好，那但是我觉得要问自己，就是说，那你在这个前进的路上。呃，你有没有觉得你是可以越级打怪的，或者是你可以在这条路上培养自己能力的？那我觉得更大一部分就是在于说，你有没有在这个工作上面找到自己的成就感，然后创造出自己的成就感之后，因为有成就感，你就比较容易怎样做出结果。那有结果之后，就会有个正向循环，带领你想要去探索说，那你能不能都做更好？我觉得當，当如果你有这样的正循环的话，纵使这个工作一开始不是你的兴趣，那也没关系。为什么？因为人要找到自己的兴趣，我觉得那真的是就像人生要找到自己的真爱一样了。那个就是呵呵本来就是不容易的事情啊，一辈子的功课。好，可是如果说你现在做的工作，这个第二个层次就是他没兴趣，但你也没有什么成就感，然后你也在这个过程当中没办法学到一些东西，没有办法突破自己，那我觉得这东西你就要去评估了，你要做多久？因为他在这样下去，你只是让时间继续转，但是你的人生。不管从财务、精神、能力，或者是自我满足这件事情，你都没有办法得到一丁点的加分的话，那我觉得这就要审慎去评估，你要不要继续下去？这个很，这个真的蛮重要，因为到头来啊，三年五年之后，你可能看到身边有些人在做改变，或是你看到网络上可能，嗯，或是 Instagram 上面有些谁谁谁啊，怎怎样怎样，你就会可能会进入这个情绪循环里面，就埋怨自己。或者是只剩下羡慕别人，或者是差一点就会变成是啊、呃，政治乡民，就是在下面就是出一张嘴，然后呃可以把问题丢出去、抛出去，然后说的多多怎样多怎样就怎样的人，可是实际上你自己过得一点都不好，我觉得这就是蛮可惜的一件事情啦。好、哦，所以第一个就是啊、呃，这个你做着你继续没有兴趣的工作，你还紧抓着他不放，那你就要去评估啦。这个这个到底能不能对你有所收获？不只是金钱，我觉得是更大的一部分呢，就是呃呃，那个叫什么？不是实质上的效益啊！你要去去好好去评估这件事情，这第一个。第二个就是好在意别人眼光，就是很多人还是会很很在意别人对自己的眼光。那更可怕的就是是你自己给自己眼光，也就是你自己对自己设定的框架了。好，因为你知道我们人就是这样，人就是一个群居动物。从从这个地球有人类开始以来，我们就必须要过着群居的生活。那每个人都是要靠靠着协呃别人的协助合作，然后我们才可以完成这个社会的运作，对吧？所以就说，呃，你没有办法脱离群体的情况底下，你就会更倾向于怎么贴合群体。那贴合群群体的情况下，你就会跟着怎么样？跟着大多数的人意见往同一个方向前进，那你就会得到什么？跟大多数人一样接近的结果。所以有一句话是这样讲，就是说你的收入只会跟你生活当中最接近的五个人的平均值。好、哦，这句话一开始我在二十岁出头听到的时候，我就觉得说，哦，他就是一句话，好像也蛮有道理的。可是我也不觉得他要怎么样。然后就这样子。我现在去看这句话的时候，我就会知道说，哦，原来这句话真的蛮重要的。所以为什么孟母要三迁？就是因为当你的相处的人事物的这个 sense 跟你就是跟你很贴近的时候，那你自己的想法跟你自己的 sense 就会很接近这些贴近你的人，所以就会怎么样？你就会跟这些人差不多。所以说，嗯。在意别人眼光这件事情也很容易，就是如果你身边有就是也有这样属性的朋友的时候啊，你也通常比较容易接近这个水平，或者是你身边有一些朋友很容易怎样打击自己，或者是啊负、呃、面自己，或者是负面别人，或者是呃苛刻别人苛刻自己的，那通常你对自己也会有比较容易有这样的倾向。OK， 那这让我想到有一部电影啊，就不知道大家有没有看过，叫做《当幸福来敲门》。好、哦，那推荐大家看这部电影，我觉得真的蛮不错了。虽然说也是蛮鸡汤的啦，可是我认为，嗯，人生嘛，就不喝鸡汤，那其实就是剩下的就是一些，呵呵哦，对不對,对？好啦，那但是讲回来就是说，那他里面有个很很很棒的桥段，就是他的儿子在打篮球，那因为主角就是一个很穷的爸爸嘛。然后儿子打着篮球，然后就有一天跟他爸爸就说，他很希望有一天可以打入 NBA、哦。好，那因为他觉得他自己儿子就是现在体能条件干嘛什么之类，就是看起来就是一个鸟不拉几、狗不生蛋，然后看起来就是一个衰呀的样子呵呵。然后因为他自己本身可能也没什么运动神经嘛，所以他不觉得他自己的基因可以让自己的小朋友以后可以达到 NBA 了哈。哦然后他就当然就是吐他儿子啊，就泼他儿子冷水，就说你不可能啊，干嘛什么什么之类。然后他儿子就难过啊，你看对一个小朋友还没有读幼稚园的情况底下，爸爸竟然这样给他浇冷水，怎么会不难过呢？好，后来爸爸就就认真反省嘛，然后后来就跟儿子道歉哦，这个、真厉害，对不对？爸爸跟儿子道歉说，啊、呃，你千万不要让任何人说你的梦想做不到。如果有任何人说你的梦想做不到，或是说你做不到，那是因为他们自己做不到，所以。他们才这样说你，好，也就是说，呃，别人的意见不会为你的人生负责啦。好，那他说完这个建议之后呢，对不对？那他也就拍拍屁股就走啦，对不对？那最后你人生的承担跟结果，跟你想要的是谁来？当然还是你自己啊。所以我觉得就是说这个眼光这件事情啊，真的是，嗯，哎，活在他人的喜好里面哈，不管是好与坏啊，真的不累吗？很累啊，对啊。那再来就是说，有时候你知道在意别人眼光，然后去影响自己的决策，或者是影响自己的意志的时候啊，你会觉得很不自在啊，很就是有一种奶牛的感觉吧？我不知道大家会不会了，但我自己会哦、呃，就是所以我都倾向于就是，呃，但也不是说啊，那就完全忽略别人意见什么的，不是不是，是说，嗯、呃，你要去思考，就是说。呃，这么做对你的本身发展到底是好还是坏？就像那个当幸福来敲门这件事情，他爸爸随口就说：“呃，儿子你做不到，你你不可能打进 n 毕业的时候。”其实他也就是，呃，你可以想象，那就是我们像朋友之间随便讲干话，然后吐槽一样，就是那就是一个很不负责任的，也没什么依据，但纯粹就想吐槽你。可是这这种话你听了，然后把它当真哈，对不对？那最后的影响结果就是什么？你可能不会往这个方向去尝试。纵使纵使最差最差，你真的不肯打进 NBA， 但是这个在这个磨练过程当中，或许你可以得到一些宝贵的经验，对吧？好，所以讲回来就是说，有时候啦，当然你不会因为朋友的一句玩笑话可能影响自己，可是有可能因为你的主管、你身边最爱的人，甚至你的父母，这些人才是真正对你有影响力的人。但是他们随口的一些嗯玩笑话，或是一些你知道，那最后却造对你造成影响，那个其实反而得不偿失啦。好，所以这部分。因为跟大家分享，那第三部分就是扔掉这个完美主义，完美主义这件事情，很多人都会说：“哎呀，还不够好，没办法出手。现在时机不对哦，然后天气不对，然后局势不对啊、哦，然后怎样怎样怎样,怎樣，反正一切都还没到位，所以他没有办法怎么样出手。” OK， 那讲回来这个东西哈，我觉得我我自己某程度上也有一点点小小这个毛病。但是我这个小小毛病还不到很严重，但是我自己知道，就是我有一个延伸出来的这个心理的特质，就是我希望把这件事情的把握度可以拉到更高之后，然后再行动。我觉得我我自己评估啊，我我觉得我这样的心态也有一点点累，完美主义，就是嗯，你会想要多等等，然后你会想要怎样晚一点出发，可是可是你拿出来说服自己的理由就是我希望。把握度更高的时候，我希望在做足一点点功课的时候，我再去行动。哦，老兄，亲爱的兄弟姐妹们，其实这个就是在骗自己啊，对吧？好，讲一个最拔辣的干话，就是，呃、大家一定有听过嘛。有哪一个父母在小孩生出来之前就已经准备好当父母的？绝对不会，一定是生出来之后边做边摸索，边学边犯错，然后怎样把小孩子啊？呃就是抚养成人。你所看到的所有的企业家，好厉害的啊、呃，成功人士，或是那些有的没有的，好，就是你会佩服的人，他一开始也绝对不会是在什么都准备好、什么都 OK 的情况底下，嘿，然后他就到这个现在这个样子一定都是一步一脚印，不太可能就是嘣，他就变成完美的样子。只是说，我觉得另外一个心理作祟就是，我们都很害怕出洋相，或者是很害怕出糗，然后会有人嘲笑你。不过我认为啊，这个东西，呃，可能跟是小时候成长环境有关嘛，或者你小时候受到的教育有关了哈。因为像我自己也不太喜欢被别人嘲笑，可能因为我小时候有胖过啦，然后我就可以感受到，就是当别人笑你是胖子的时候，你就觉得干超不爽的。哈哈哈，好，可能说，但说回来哈，我觉得要克服这个东西。嗯，我我自己的方法啦，我觉得那就是一种大家喜不喜欢看喜剧，大家应该都觉得像周星驰的片啊，喜剧片应该都蛮好笑的吧？哦，除非你不喜欢周星驰，那就不好意思啊，对不对？那可是大部分绝大部分应该都会觉得周星驰拍出来的电影很好笑吧，很有欢乐，很有感染力。可是他的电影里面大部分很多时候都是怎样出糗的，就是他会把那个出糗桥段演出来，然后大家，然后然后让大家怎样很开心、欢乐的捧腹大笑。那你只要换个角度去思考，就是你的人生有时候也会出穷，那你何不常常把它换个角度去想，就是你的出穷就是在娱乐你自己，更甚者让旁边吃瓜看戏的人他们也得到一些欢乐。如果你换这个角度想，你就不要把它想成他在他在针对你的话，其实这些东西就还蛮开心的、啊，就蛮好想得通啊。所以我自己是后来我觉得这东西啊、喔，完美主义这件事情啦，第一个就是当然就是嗯。呃你把出太害怕出糗的事情想成，这就是生活的娱乐剂，有出糗生活才会有趣，对不对？如果人生都完美，那你也活得太有压力了，对吧？第二个就是希望把握度更高这件事情哈、哦，我觉得最重要就是，当你认清你的人生就是像，呃，男生可能比较有这个这个经验了，就是打电动，就是要一直打怪打怪，然后升级升级。好、哦，那、啊、我觉得，呃呃，女生可能就把它想象成你在学化妆，你知道你第一次把。把眼影、眉笔、口红、啊、粉饼，然后什么，还有什么，还有什么，还有粉底液啊，啊，然后呃 ，B B 霜啊什么的。就是你第一次在做这件事情的时候，我相信，如果现在你再回去看那时候你第一次化妆的样子，你一定会觉得我靠，我自己那时候惨不忍睹。所以人都是这样的，就是从拙劣到进入状况，到出神入化，到变反射动作。所以我觉得这件事情哦，就是。当你希当你希望把握度更高的时候，你只要想一件事情就好，只有练习才会造就完美，然后不断的重复练习，修正它才会变得更好。那这这个东西或许可以协助你丢掉完美主义。第四个就是扔掉偏见了。那这个偏见的部分，嗯，其实很简单啦，就是、嗯、也不能说简单，就是当你对某些事情有些既定框架的时候，就提醒自己，它就是这么样子。的理所当然嘛，如果他这件事情就这么的理所当然的话，你对这件事情你就不可能创造出更好的可能。比如说很多呃，像今年嘛，今年就是呃，哦，今年好，比如说像投资好，今年就是全世界的股股票金融市场都在修正，那你去年才加入或前年来加入，你就觉得哇，金融市场超好赚。当你有这样的偏见的时候，今年就会被修理的超惨，因为今年都在往下走。哦，或者是有些人会觉得说，哎、啊，业务工作很难呐、啊，要说服别人很难呐、啊。当你有这个偏见的时候，你就不会再想要往这个方向去做努力，或者是说你觉得有时候啊，比如说，嗯、呃，比较比较中性的男生，比较温柔的男生，行言行举止比较温文儒雅的，那要他去健身房。或者是做一些比较 m 的， n n 大家感觉印象中比较比较有这种男性特色、个人英雄主义色彩的事情的时候，那他可能会觉得啊，这个就是对他来来讲就是一个限制，因为如果对于一个比较嗯温文儒雅的男生来讲的话，那他可能就不太适合。这也算是某程度上偏见。偏见。好 ，OK， 我我觉得哈，每个人都有一个有色眼镜啊，就是这些偏见，就是他已经形塑在你脑袋中。我觉得要根除也不太容易。可是我我自己的克服方法了，我会觉得说。啊，一件事情是这样，有偏见那也没关系，好，那就是一些既定影响嘛。可是重点是，我去找这个东西最好的呈现之后，然后反问自己，我会不会希望也要得到这个结果？如果我今天希望得到这个结果的话，这个偏见对我有没有帮助？没有，丢掉。去找可以支持我相信我可以拿到这个结果的一些想法、理念、规矩、规则。然后怎样去创造它、执行它，这样子哈、哦，我觉得反而比较简单了。啊，对我来说，哦，所以不晓得大家听完之后有没有觉得说，哎，这样子好像其实也是可以的、啊，是吧？好、哦，所以我认为是这样、啊、就是说，呃，这种偏见哈，就是，呃，其实我觉得上面从分从第一点到第四点啊，你只要想一件事情，就是这些东西对我来讲，我对我人生日后发展有没有更更让我怎样 get 到幸福、get 到美满、get 到。我想要成功，如果没有的话，那这件事情你就真的可以摒除掉了。好好，那再讲好了第五点，啊，匮乏，<笑>匮乏这件事情不是你你你紧紧抓住它就匮乏，是它如影随形的跟着我们。怎么说哈？呃，之前应该有大家跟大家聊到这个隧道效应啊，就是在之前的极数里面。好，那我想，呃，因为我我自己也忘记我什么时候分享了、啊，那。嗯。Anyway， 反正这个隧道效应，它简单来讲就是说，啊，你想象一下，你现在在坐火车，然后你进到一个隧道之后，你是不是只能看到眼前的光？好、啊，那你四周是不是都没办法看到？那那个感觉就很像是，当你的人生进入到隧道的时候，你就会怎样？只能解决眼前隧道的光的那呃，只能往隧道那个光前进。其他周遭所有东西，你大概都没办法去想象跟去做处理，你就只能往隧道的那个光的那个方向前进。也就是说，嗯，在我们人生当中，我们最希望当然就是时间啊、呃、可以充裕，金钱很很优渥，然后精力很充沛。可是殊不知，我们常常都这样，工作到压榨自己，没有时间。然后可能陪陪自己的家人，然后因为工作可能不好，或者是发展不好、时机不好、机遇不好，以至于我们赚的钱也有限。那最后导致于就是因为压力大、工作时间忙，然后最后怎么样啊？自己的健康慢慢的被消耗殆尽，以至于自己再也慢慢的不是那种年轻时候的自己，精力充沛，然后以至于这些资源上面就开始匮乏，进入到所谓的恶性循环。那这个隧道效应有点像就是这样，因为。你就可能只能处理这个眼前的这些紧急的事故，而无法怎么样去规划一个比较长远的，呃 ，long term 的计划。所以以至于你就一直在怎样，在匮乏这个状态里面，无法脱离这个心理状态，以至于哦，很多人可能当然嘛，谁不想要，谁内心不想要让自己人生过更好，可是却往往怎么样，过得越来越累，越来越疲乏。好，那这个东西后、哦。要怎么办？要怎么解？吼，我认为啊，因为很多时候，呃，糟糕的状况它不是单单就是就是一个东西就可以去去全部去处理。可是我自己是觉得说，有时候当你觉得，呃，很多东西都很混乱的时候啊，你只要去思考一件事情就好，哪一个对你造成造成的压迫是最大的？好，那我我我我我这边当然是没办法，就是呃，就是举得太详细，但我举个大概就好好就好比说，呃，你觉得。工作让你的时间变得很少，然后压力很大，然后以至于你最后健康啊、呃、精力啊或什么之类，你就慢慢出问题。那你当然得去思考说，第一个就是回到把它回到第一个，我我刚刚跟大家分享到的就是这个是没兴趣的工作吗？还是你做起来没有成就感的工作？可是你为了生存，但你又必须做到这么久呢？还是说你今天可以降低生存需求，然后让自己的工作量不要这么大？可是，然后可以腾出时间，让你的时间不要这么匮乏，因为你的时间被腾出来之后，或许你就可以怎么样拿去，比如说，因为这个连带恶性循环影响下，啊，金钱上面可能没有办法这么快的立即去解决，但是因为你的精力开始越来越差了，身体越来越差，健康越来越差，你把这个时间提炼出来之后，拿去投资自己的身体健康，进而怎么样让时间得到了释放。精力得到了滋养，最后这个好的循环开始去运转的时候，我相信过了不久，金钱上面也会有一些改善。当然了，你每个人的状况不一样，有些人可能不是工作问题，有些人可能是金钱问题，有些人可能不是金钱工作问题，可是他本身健康有问题。OK，Anyway，、okay, 如果你对这些东西有所疑虑，然后我很欢迎大家可以来信跟 Ivan 聊聊天，然后看我有没有这个机会 ，Ivan 可以协助你。改善这个问题，好、哦，也不要说改善了，给你一些想法，说不定你可以找到一个更好的自己。OK， 所以讲回来就是说，这个恶性循环啊，你一定要打破这个恶性循环的链接的时候，要么你得大刀阔斧的直接啪把它砍断，要不就是你必须创造一个新的链接。只要创造一个新的东西出来，然后让这个东西变成你的循环里面之后，它或许对你其他的东西就会有化学效应的改变。那我觉得匮乏这個东西就是。因为你是匮乏嘛，所以要想办法去创造余裕，去想办法让自己怎么样有弹性。那我这边跟大家分享，就是说我觉得很多很大一部分的话，很容易会进入到这个状况。其实一部分是因为你很容易为小事纠结，又或者是在意自己没有的，就是常,常比较东比较西啊 ，care 东 care 西啊。那或者是常常陷在这个犹豫的里面，就是小事纠结啊，然后怎样消耗自己的心理，以至于。要不消耗掉的时间，要不消耗掉的心力，那当然最后可能不小心什么都没搞好，连钱都消耗掉了。OK， 所以我觉得这东西哈，呃，你有时候了，有时候哈，当自己的生活好，这东西全部都陷入一团乱的时候，必须要停下来，停下来，然后好好的去看一看自己发生什么事。有时候不见得你要马上做出一些反应或行动，可是我觉得观察自己、觉察自己是蛮重要的啦。然后开始去想想，为什么现在自己会进入到这个比较呃不好的循环里面？那你可能当然了，可能就是说，或许有些事情的轻重缓急你没分清楚，所以导致于让自己很匮乏。或者有时候是因为你没有厘清自己的人生的希望的这个理想目标在哪，以至于你常常怎么样？可能在很多方向上面用了力，但是，呃，心不满足，金钱不满足，时间不满足，最后什么都不满足。OK， 好了，那今天的分享我、喔、稍微有点长一点了。不过如果大家都听到这里哈，如果你真的哎、欸、有些东西觉得艾文聊讲的这个哎、欸、还不错，好就觉得哎、欸、还不错，还蛮蛮蛮有道理的，那你也想要跟艾文。就是交流交流欢迎欢迎欢迎，就是这个 Ivan 的信箱好不好？就是你愿意这个写一些东西来，我又很乐意跟你做这些交流啦。好啦，那今天呢， Ivan 啦，比赛呢就聊到这边啦，那我们就下周见啦，大家拜拜。